0: 子赤裸骑摩托车的这段街头的视频啊，好了，小东有话说，我是主持人小东，说下一件事儿。这件事呢和一起交通事故有关，而且说起来让人觉得很揪心。多位无锡当地的听众朋友昨天给我发了一段视频说，说小东，我们当地发生了这么一件事情，大家都深表痛心。有一个小女孩在放学的途中遭遇意外，说这个孩子的腿呀、啊、被一辆公交车碾压。说实话，从网上的这个视频看的现场是很揪心的，血肉模糊的，啊。那么，大家呢给我们发视频的，一就是想了解这孩子的情况；二呢说小东到底是怎么回事，怎么发生的这起交通事故啊？那么我们也请呃无锡台的我们的这个同仁啊帮忙了解的情况。接下来我来连线的是无锡电视台新闻中心的记者贾雷啊
1: ，贾雷你好。哎，主持
0: 人啊，贾玲，我们现在最关心的就是那个小女孩的情况，孩子多大，伤情到底怎么样
1: ？呃，小女孩是十一岁，正在上四年级。嗯。然后目前正在我们无锡市第九人民医院救治。嗯。然后第九人民医院是以前的老的手外科医院。嗯。在在咱们长三角应该是比较出名的一家医院。嗯。在这个手外科方面很专业，所以昨天晚上七点钟开始，然后呃，手外科医院就对女孩进行。了。紧急的保肢手术，然后三位骨科医生没有吃饭就开始做手术，嗯，然后那个手术一直持续到今天凌晨的两点才结束。嗯，嗯然后那个
0: 孩子的这个伤啊、嗯，我从视频里看着就是觉得血肉模糊的，但是、呃嗯、没办法看得清，说具体伤的这个，比如说严不严重啊，伤情到底是什么样的
1: ？呃，我到现场看的时候，确实是非常恐怖啊、嗯。然后很远的地方就可以看到整个地面全部都是那个血迹，而且伴着很多那种。怎么说？我说的有点有点那个组织吧，啊，对对对对对对对、嗯，就是这种很吓人的感觉、嗯。然后小女孩倒是没有哭，她一脸没有表情，但但也有可能她是吓懵了，没有表情。嗯、妈妈就哭的死去活来了、嗯。然后周围围了很多很多那个围观群众，还有医生，还有警察，还有消防战士、嗯。然后我们从医院打听到的一个情况是，小女孩受伤的是左腿，嗯，但是并没有骨折，不过是。呃，脱套伤非常严重，脱套伤也就是我们所说所说的那个皮肤大面积脱落，跟、嗯、我们老百姓就是骨肉分离分离，对，骨肉分离，骨、嗯哎、头露出来了，脚
0: 也歪了，而且这个孩子要遭点罪。因为
1: 公交车非常大，然后因为是车轮跟那跟皮肤摩擦产生的高温、嗯，皮肤都成了皮革状的，您、嗯、那个状态您应该可以想象的，嗯、然后彻底坏死了，嗯、就是这个皮，这个皮。这移植不能用了，以后应该重新移植的、嗯。那刚才也说了、嗯，
0: 我们医生其实是第一时间介入，而且就坚持做手术做了挺长时间，到今天凌晨两点啊。嗯、呃，那刚才你你说了，我我没听错，应该叫保肢手术，对是就是我通俗一点说，就是说希望保住他的左腿吧。对对对对,、啊、对,对,对。那么现在手术完了之后，呃，从目前的情况来判断，手术是进行的怎么样？这个腿保得住吗？
1: 嗯、呃，这个小姑娘的手术是非常顺利的，嗯，而且血液循环也都稳定的，嗯，按照医学来说是生命体征各方面都比较正常，嗯，但是她因为这个伤势非常严重，嗯，在还没有脱离危险期，其就是这个腿现在是按目前的情况来看，它是比较正常、比较比较顺利的，嗯，但是能不能保住，还要看接下来两个礼拜时间。如果这个礼拜这个腿没有产生其他一些呃不好的影响，那可能它就保住了。嗯嗯所以接下来两个礼拜是
0: 关键时候。哎，那我们希望，我们这里真心的希望，接下来这两周孩子的恢复，包括就刚才说的手术完了之后，左腿的这个，特别是伤的这部分的血液的运行，一定要正常，嗯，啊，一定要正常。希望接下来这个两周的恢复是迅速的，因为孩子年龄也比较小，他自身的这种生长的能力也比较强。嗯，一定要不要出现什么意外，一定要把这个腿保住。哎呀，这个事情啊，真的是牵动了很多人的心。那么，对昨天发生后、嗯，整个无锡城基本上都在关注这件事情
1: 。嗯，还还好。然后咱们做的，说的是无锡市第九人民医院，它在手外科这方面非常有权威。嗯，在国内都是比较出名的。我们希望。所以说，这个大家还是比较比较相信这家医院的。应、嗯、该我们也相信会会康复的
0: 。我们希望接下来我持续关注，希望等来好消息。那么回头再来说，嗯、这个事故到底是怎么发生的呀？嗯、这过程是什么样的？
1: 嗯，昨天下午四点四十分的时候，嗯，那个时候应该是小学、中学陆续开始放学的时候，嗯，然后马路上都是都是 G R 的家长开车过来的，嗯，然后我是刚刚好经过市中心的时候，发现，在学前东路就开始大堵车、嗯，然后在中山路路口，整个路口就已经堵死的状态，现场有四四五名交警在指挥，还有我们的铁骑也在现场指挥交通，嗯，都堵车非常严重。然后我就朝前走了一段，然后很远的地方就可以看到，在学前东路新生路路口，就是我们无锡市妇幼保健院、嗯，呃，侧面地方，很远的地方就看看到那边围了很多人，而且那边的公交车应该有几十辆堵在那边、嗯，呃，不能动，所以那那那段时间堵车非常严重，加上呃下班的还有一些接小孩的家长，所以这堵车非常严重。然后我就，立马、嗯，我感觉这里面可能会有事情发生，我就赶快。呃，巴士停在旁边，我就跑过去了。跑过去后发现很远地方可以看到一辆公交，那个那个消防车在里边。嗯。我还以为火灾了，但走到近近的地方，我就发现有一辆公交车停在马路中间。嗯。然后他的呃右车右后车轮下面就是我刚说的嗯血肉模糊，非常非常恐怖的一个一个场景。孩子
0: 当时是比如说是走路被公交车刮到了，还是说是比如说是骑车是什么情况
1: ？呃。这个我们今天采访到了小女孩的母亲。嗯，当时她是去接小孩，小女孩就坐在她后面的，嗯、然后、啊、是骑的什么电
0: 动车还是自行车
1: ？电动车，电动车。嗯，对。然后她走到这个新生路路口的时候，然后路边，马路边停了一辆红色的小汽车。这个小汽车
0: 是停在了非机动车道上。呃非机动车道对，非、嗯、机动车道，那也就是说、呃，那就逼着这个妈妈骑着电动车带女儿、呃，她就要绕过这个小汽车，她可能就要被逼到机动车道上来了
1: 。哎、呃，对，他因为因为这个呃非机动车的，因为市东西的路确实比较窄一点，嗯，非机动车也不是很宽。她停在这里以后，据妈妈说，她看到这个车以后，立马就朝左边拐绕行了、啊，绕行这辆小、哦、小汽车、嗯，结果刚好左边是公交车，带着她一下，然后她女儿就从电动车上摔下去了，然后。右腿就被压在公交车下面，哎呀！然后公交车又非常重，所以就往前大概脱离好几米、嗯，所以满地都是这些不忍直视。
0: 嗯，好，大概的我们这个事故发生知道。现在交警，呃，肯定介入，但是定责应该没这么快出来吧
1: ？定责呃，还还不会有这么快。但是我、嗯，主持人，我想有个有一个细节跟您分享您说。就是发生这个事情以后，我们觉得肯定也是一个非常伤心的一个一些悲剧了。嗯，但是。但是发生的第一时间，很多过路的市民，然后都在帮助这个女孩打幺二零，打幺二零了。然后幺二零过来以后，呃，又赶快打幺幺九，都赶到以后，幺幺九。但是因为这公交车实在是重了，那个、那个幺那个幺幺九那个千斤顶没法把它一次性顶上、嗯，所以赶快去请救援。就在请支援的时候，我们的幺二零救护人员就拿着吊瓶在那等半个多小时，一直在等待、嗯，而且周围。居民自发的开始想把这个公交车抬起来，嗯，但是还是没有成功。然后这个时候又，又又市民从车里拿出一一台那个小型的千斤顶，嗯，然后在下面使劲顶上，然后把小那个千斤顶顶上了，呃，把那个公交车顶上大概有十几公分高的时候，然后所有的市民在一起使劲把这个公交车抬起来，然后才把这个小姑娘救出来的。所以说救出来后立马就找医院送，这个时间。嗯其实对
0: 他的救治是很有帮助的。嗯，就是大家众志成城，应该说最大程度的争取了给孩子这个救治的最佳的时机啊。对，呃，也要感谢这些碰到这种情况之后及时出手相助、想办法的所有的我们的这些无锡当地的朋友、嗯。好，也非常感谢贾雷就以上的情况给我们的连线，因为确实很多朋友在牵挂的这个事儿。谢谢贾雷啊，我们再见。我连线的是无锡台的我们的记者同行，嗯、呃。记广告啊，三条广告，呃，稍后我跟大家回来说一下这个事儿啊，因为虽然事发无锡啊，但是因为通过网络的传播，可能很多人也都看到。另外就是，这样交通事故的发生，其实，在城市当中呢是非常容易出现的。为什么发生这起交通事故？当时所处的那个交通环境，各位在我们的身边，啊，就非常普遍存在着，汽车停在了非机动车道上。然后骑自行车的、骑电瓶车的，没办法正常的从非机动车道通行，他就要绕过停在非机动车道上的车辆，然后呢，就有可能，有可能和机动车混行。这种情况，各位，你们身边是不是？甚至你们每天出门是不是，都可能碰到这种情况？而在这个过程当中，就容易出现像刚才说的这种，啊，交通事故。那么一旦发生了交这,这种交通事故之后。啊，刚才谈到交警部门一定介入了，而且，呃，事故的定责啊，可能不会这么快出来。但是，啊，这里边到底涉及到几方啊？稍后我和大家来说啊。前方到站 S 六轻轨黄梅站。碧桂园凤凰城建筑面积八十八至一百四十四平地铁学府房，六月十六日盛大开盘。坐拥七所学校、一条地铁、两大商超，碧桂园凤凰城六月十六日盛大开盘。贵宾热线零二五八幺零五八八八八零二五八幺零五八八八八。新一代凌派九点九八万元起。首付两成，两年零利率，零负担，高颜值、大空间、低油耗，超值三重享受，高性价比体验，快来广汽本田4 S 店试驾吧！好了，听众朋友，简单说啊，我简单说刚才的这起交通事故。第一点，我希望孩子接下来两周这个伤势的康复的情况呢越来越好，腿部的血液的运行越来越正常，腿要保住啊，这是第一点。我会和持大家持续关注后续的情况。第二点啊，那么我提醒。就是这种交通事故，刚才我说了非常典型。那么从事故责任的角度说，一切以无锡交警的定责为准。再强调，一切以接下来无锡交警发布的定责为准。但是啊，我们和大家关注过类似的事故，这里边可能涉及到这个承担事故责任的，还不仅仅是发生事故的是两方是谁呀、啊？两方就是一个是这个电瓶车嘛啊，孩子被压伤了，电瓶车这一方；另外一方是公交车这一方。注意，还有第三方是谁？就是那辆停在非机动车道上的红色的小轿车，啊，正是因为他停在了非机动车道上，那么这个妈妈是绕过了他啊，载着孩子绕过了这辆车，所以才出现在了这个呃机动车道上，出现了这个机飞混行的情况，然后被公交车刮倒。所以，我相信啊，接下来那么交警的定责。一定不会忽略了停在路边的这辆啊，这个红色的小轿车。我看了一下，因为这个现场的照片不多，但是呢，从我目前看到的照片上，我没有看到地下有停车位，就是交警施划的那个停车位，我没有看到。那也就是，如果真的没有的话，那么就是一辆违停的车辆影响了非机动车正常的行驶，然后引发了这起交通事故。所以啊，如果这点能够确定的话，那么恐怕。停在路边的那辆小轿车，是要承担责任的，相当比例的责任的，啊，那么至于说，那假如这种情况，公交车如果是正常行驶的情况下，公交车要不要担责？那要看，因为我们现在对于当天这个发生的过程掌握的信息太少，我们啊不能这个做过多的判断啊。以当地的交警，交警一定会调监控啊、勘查现场等等，会做很多详细的调查，以交警发布的为准。但是这个事故里边啊，这个事故里边提醒大家的是什么呢？特别是在这个，呃比如孩子放学这种学校门口复杂的交通环境下，要特别的注意啊。那么停车要特别的注意啊。上次来找我的那个听众朋友觉得冤，他把车停在路边，然后两辆电动车，呃，撞起来了，发生交通事故，其中有一个骑电瓶车的状态比较严重啊。结果两个骑电瓶车的最后把他告了，啊，他还觉得冤，他把车停在了一个小区的路口，就小区入口的地方。啊，然后遮挡了小区进出车辆的视线，最终他担的主要责任。那个案例不知道老听众记不记得啊？所以，停车也是有风险的啊。我们当然知道停车难，特别是接孩子的时候，学校门口停车更难，对不对？这点我都知道。可是，啊，你在这这个想这件事情的时候，除了想到难，你还得想到一个又一个案例，告诉你，如果随意停车，如果违停。存在的风险可不仅仅是有可能被交警贴一张罚单那么简单，啊，好了，这个事儿我们持续关注，后续的孩子的伤情、交警的定责，我们再来和大家来说啊。抓紧时间，今天在微信后台我上传了一段视频，那我收到了这件事情的最新进展。南京的交警还是速度非常快的啊。呃，前两天这个是有人发视频啊，说前两天在南京的晚上街头啊，有两个男的，一丝不挂的啊，骑摩托车。啊，那么具体现在警方通报出来了，哪一天？就是昨天，啊， 6月11号1 1时五十分，那应该是晚上了。啊，从视频来看，网友这个举报啊是,是这个刚才说有人裸骑，并且是闯红灯。那么交警介入调查，现在南京交警发布的信息是这样的，这是我们本台收到最新的消息啊，本台收到最新的消息，经初步调查， 6月10号晚间。啊，交警是十一号，六月十一号收到消息。那么事发是六月十号晚间，驾车人王某某，男，二十一岁，南京市浦口区人；乘车人就是一个开摩托的后边还不还坐一个男的吗？乘车人鲍某，男，二十一岁，南京市鼓楼区人。那么这视频是谁拍的呢？拍摄人叫吴某某，男，二十三岁，南京市鼓楼区人。啊，说这三个人在鲍某的就是坐摩托车的那个男子的住处。附近的饭店吃饭的时候，就提出，说由王某某和鲍某裸骑车辆，啊，以寻求刺激，而这个拍摄的这个人呢，吴某某会请他们吃夜宵作为回报。这三个小孩，两个21岁，一个23岁，就达成了这个协议了啊！你们俩，你们俩脱光了骑摩托车，我请你们俩吃夜吃宵夜。然后当天晚上的2 3三点二十分左右，王某某和鲍某两个人赤裸身体，合成一辆牌号为苏 AUB 176的普通两轮摩托车，沿着南京的金茂大街向南行驶到新模范马路，后来经过中山北路、湖北路、马台街折返。期间，这个吴某某驾驶另外的两轮摩托车跟拍，啊，并且把裸骑的视频上传到一个叫摩托车的车友群。好，人找到了。啊，南京的交警不是在微博上回复吗？说请你们喝茶。啊，好，现在已经人找到了。那么现在该案正在进一步的办理当中，后续的情况将会通过南京交警微博、微信及时向社会公布。好，这是最新的进展。啊，看这个这个当天晚上的视频啊，大家到微信上去看，给我的微信发。612啊！没加微信的朋友，在你的手机微信添加朋友当中呢，搜索我的这个名字“小东”这两个字，拂晓的小东方的东，找到一个叫小东的微信公众号，加关注之后发阿拉伯数字612啊， 6 1 2三个数字，能够看到这段所谓裸骑的视频啊。那么这个家有未成年人的啊，不要给孩子看啊，成年人看看就完了。呃，有人说小东这不是法盲吗？有人说，呃，这个简直是啊，不知道这个。呃，什么叫好看？什么叫羞耻？啊，总之大家对这种情况都是批评的啊。好，那么看到大家都是批评的，我觉得我就放心了啊。警方的南京交警的行动应该说非常迅速啊。后续的发布的相关情况，我在节目当中再跟大家说，好不好啊？看视频发阿拉伯数字612。好了，今天的情况就是这样。呃，明天4点半到6点我们再会。